dans notre corps, c'était différent, que ce soit avec les visualisations que Marilyn faisait faire, que ce soit avec ces exercices-là, ces partages-là. Dans notre corps, c'était complètement différent. Puis c'est là que tu te dis, ouais, ok, c'est pas un concept intéressant, une philosophie qui m'apporte quelque chose qui est stimulante mentalement. C'est comme, non, non, dans mon corps physique, je suis plus la même personne. Je pense pas pareil, je, 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 je bouge pas pareil parce qu'il y a quelque chose qui m'habite. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers Hey, what's up, Guillaume? Salut, mon beau Rob, ça va bien? Yes, en pleine forme, et toi? Yeah, on arrive d'une un, grosse semaine la semaine dernière, donc euh, ouais, je suis euh, en pleine forme, en même temps encore sous le choc un petit peu, mais ça va super bien. Oui, oui, effectivement, on a, on a vécu fort la semaine passée, yeah. <rire> on a vécu des, <rire> euh, des grandes choses, puis aujourd'hui, justement, c'est ce partage-là un peu qu'on qu veut vous apporter. On a fait un événement pour le Club Élite. Moi, Guillaume, Miss Normandie-Roberge et Marilyn Pellerin. Donc, on était à Sakakomi et on a fait un événement sous le thème euh, « La haute fréquence ». Donc, « Rencontre en haute fréquence », c'était ça notre, notre thématique finalement du séjour. Donc, deux jours de retraite. C'était la première fois finalement qu'on apportait notre, notre philosophie, ce qu'on parle depuis ce printemps. Le haute fréquence, qu'est-ce que c'est? Bon, on l'explore comme vous l'avez vu avec le podcast, mais là, l'apporter dans un autre contexte, euh, devant une autre audience qui ne suit pas nécessairement le podcast, a vraiment, vraiment été intéressant. Et ben, c'est ça qu'on veut partager. Donc, comment ça a été reçu, comment on l'a apporté, euh, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que ça l'a fait vivre finalement cette thématique-là. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Yeah! Oui, effectivement. Donc, euh, juste pour remettre euh, les gens en contexte, le Club Elite, c'est euh, le mastermind que euh, moi et Mélissa Normandin, on a parti. Euh, les filles euh, qui font partie de ça parce que ce sont tous des femmes euh, cette année. On a eu à travers les années quelques gars, mais bref, c'est principalement des femmes de l'univers de Payette Inc. qui font euh, le Club Elite, qui est un programme, dans le fond, d'un an qu'on accompagne les filles. Euh, pour les aider, bon, de plus près, les coacher, etc. Donc, c'est vraiment comme un style mastermind, puis on fait ça depuis, euh, c'est notre quatrième année, en fait, euh, sous différentes formes, mais c'est la quatrième année. Robin nous a joint l'année dernière, et euh, cette année, elle est encore là, et plus que jamais. Puis, euh, Marilyn Pellerin aussi euh, nous a joint cette année pour euh, les événements et tout. Fait que dans le fond, cette... Euh, ce groupe-là, c'est vraiment un groupe de, de, de femmes d'affaires qui ont des belles business qu'on aide pendant toute l'année. Et là, c'était notre... On fait des retraites, dans le fond, euh, en personne. Et on fait des retraites virtuelles pendant l'année. Là, c'était notre première retraite en personne euh, qu'on a pu faire euh, <rire> à quelques heures près qu'on n'aurait pas pu faire notre retraite vu les changements de zone et tout de la COVID. Là. Mais bref, on a pu faire notre événement. On a respecté tous les règles euh, qu'il fallait. Et euh, on a réussi quand même, et on avait plusieurs défis dans le fond au niveau de l'événement, euh, logistique et autres, à cause des fameuses règles. Puis on a réussi à faire, je pense, euh, un événement extraordinaire là, en lien avec euh, 
la thématique. Donc, c'est ça, on donne toujours une thématique à nos retraites. Euh, c'est ce que moi et Mel, on a toujours fait, donner des thématiques. Et on n'a jamais arrêté ça. Et cette, cette, cette fois-ci, comme Robin l'a dit, euh, la thématique, ben, on a décidé que c'était euh, faire connaissance en haute fréquence. C'était vraiment ça le, le but. Donc, euh, c'est de ça qu'on va vous jaser. Là. Je voulais juste euh, donner un peu le setup là, pour que les gens comprennent dans quel cadre on allait tester euh, pour la première fois notre philosophie en fait en personne. Yes, et euh, ben, en fait, c'est toi qui es arrivé avec cette, euh, cette proposition-là dans l'appel. Mm -hmm. Tu as dit ah, « Écoute, euh, j'ai une idée, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Euh, » Thématique euh, haute fréquence. Euh, « Are you in? Are you out? » et euh, Mel, je pense que direct, elle a, elle a répondu, elle a dit « Aïe, c'est bon, drôle que tu parles de ça, j'avais eu la même idée. » Et euh, ben moi, je vais t'avouer que sur, sur, le, sur le coup, j'étais comme « Ah, on, on, on va-tu là? On essaye tout ça? » Est-ce que, même <rire> que tu dans le sens où est-ce qu'on est assez, est-ce que c'est assez développé pour créer un événement autour de cette thématique-là? J'ai l'impression qu'on est encore dans les... Euh, balbutiement quelque part, on explore, il euh, n'y a pas de, de règles tant que ça. Bon, c'est une, ouais, une idée, mais est-ce qu'on peut faire un événement autour de ce thème-là? Euh, fait que j'étais un petit peu euh, ben, nerveux, peut-être, je pourrais dire, à, à l'idée mm -hmm. de partir sur cette, euh, cette thématique-là. Mais toi, si je te pose la question, tu un petit peu d'où venait ton, ton, ton inspiration puis qu'à te partager ce la thématique, finalement, qu'est-ce que tu avais en tête, puis mm -hmm. c'est quoi que tu avais, tu disais, OK, thématique haute fréquence, qu'est-ce que tu voyais à ce moment-là, avant même que l'événement euh, ait commencé ou qu'on avait qu'on a commencé à préparer le contenu? C'est quoi les mm. premières, euh, premières euh, ouais, le premier feeling, ouais. la première image qui te venait en tête? Ben, c'est sûr que moi, le, le haute fréquence, euh, depuis, je dirais, deux, deux mois, ça occupe énormément mes pensées. Tu sais, je, suis, je travaille avec Simon Bowen pour la modélisation de mon expertise. Moi, je suis en rebrand total de ce que je fais. Euh, à travers ça, je fais des programmes de, de pleine conscience avec François. Je travaille avec François. Euh, je suis... Euh, je fais... Euh, J'écoute, en fait, du Neil Donald Walsh. Bref, tout ça fait en sorte que l'autre fréquence, pour moi, c'est envahit ma vie, en fait. C'est vraiment un, un mode de vie, puis j'essaie vraiment d'être le plus là-dedans possible, puis bref. Et euh, donc, honnêtement, c'est un, un peu impulsif, dans le sens où je voyais pas autre chose que moi, je pouvais venir partager. Puis on dirait que je vois plus d'autres façons de vivre. <rire> non, mais c'est vraiment ça. Oh, okay. Pour moi, pour moi le, le... c'est vraiment c'est ça, la vie, c'est s'élever en fréquence constamment, t'sais. Fait que, tu sais, peu importe que ce soit, tu sais, je sais que dans des rencontres comme ça, euh, souvent les gens vont arriver avec des problèmes personnels, vont arriver avec des défis personnels ou des défis de business ou des défis marketing ou des défis de vente ou des défis de cash flow. De... Et moi, ben, la réponse la plus simple maintenant, la... à sa plus simple expression, c'est ben, élève-toi en fréquence, en fait. <rire> c'est toujours ça la réponse dans ma tête en ce moment, tu sais. Fait que pour moi, c'était naturel de le faire comme ça, là. C'est un peu le un peu le thinking. Puis toi, qu'est-ce qui, qu qui te rendait nerveux là-dedans? Je suis curieux. Ben, c'était de me dire, euh, bon, ben, qu'est-ce que moi, je vais apporter? Euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Haute fréquence, qu'est-ce qu'on qu va apporter en termes de contenu? Qu'est-ce euh, qu'on qu va apporter en termes de dynamique? C'est quoi concrètement, tu sais? Euh, parce mm -hmm. qu'on est beaucoup, justement, dans la 
philosophie, mais comment que ça va se traduire finalement dans le monde physique, dans l'enseignement. Euh, je te dirais que c'était beaucoup comme quelle forme que ça va prendre. Mm. Qu'est-ce qui va yeah. changer puis qu'est-ce que ça veut dire, sachant qu'on est beaucoup dans l'idéologie, mais comment que ça va se traduire en action, en expérience. Mm. Pour moi, il y avait un, un flou euh, parce qu'effectivement, tu le plus poussé. Moi, je veux dire, tu vas vraiment plus à fond dans ce dans concept-là euh, que moi. Donc, j'avais pas encore vécu finalement la transformation de « Ok, parfait, on parle d'une idée et on la transforme ouais. en quelque chose de concret finalement. Yeah. » C'était pour moi la première fois que je le faisais. T'sais. Donc, j'avais un petit peu cette... Ouais, c'est ça. Cette, euh, ce questionnement-là et la première chose qui m'est venue justement dans notre appel, quand on a parlé haute fréquence, la première chose que moi j'ai vue qui, qui me semblait vraiment naturelle, c'était « Ok, Comment, si on va dans cette thématique-là, comment qu'on peut faire vivre le haute fréquence? C'est-à-dire mmh. que je pense que oui, c'est un concept, le haute fréquence, c'est qu'on peut euh, parler de façon intellectuelle, mais c'est vraiment, finalement, ultimement, quelque chose qu'on ressent. Là, quand on parle, bon, hey, je, je vibre, je sens quelque chose, ou il euh, y a quelque chose de palpable, ou les discussions comme on t'es comme hypnotisé quand t'es dans un état haute fréquence. Fait que c'est vraiment cet aspect-là que, pour moi, j'étais comme, OK, je pense qu'il faut apporter cette, cette expérience-là d'haute fréquence au lieu de le partager ouais. au niveau euh, cérébral, mais de l'apporter au niveau du cœur, de le mmh. faire vivre. Mais encore là, c'était mon idée, c'était mmh. euh, mon ressenti, mais j'avais bon, aucune idée quelle quelle façon j'allais faire parce que vraiment, moi, ça me sortait de ma zone de confort parce que mes enseignements sont souvent très tactiques, très marketing, ouais. très OK, ben on parle pub Facebook, voici à quoi le dashboard ressemble, voici tes chiffres, voici euh, <rire> A plus B, bon, etc., etc. Ouais. Fait que d'arriver dans l'expérience pour mes enseignements, j'étais comme « Oh my God! » Puis j'ai bloqué, là, tu sais, dans le sens où euh, je pense ouais. qu'on s'est parlé 4-5 jours plus tard, puis j'ai dit comme Guillaume, j'ai rien, je sais pas où aller, <rire> ouais. je sais pas quoi, sur quoi m'enligner. Je suis comme j'aime l'idée, mais fuck, je sais pas comment le traduire dans mon dans ouais. mes enseignements à moi, tu sais. Ouais. Finalement, <rire> qui a mené à un, on le dira tantôt, mais à un dénouement juste spectaculaire. Mais euh, c'est ça, donc euh, moi, si je, si je résume ça comme un. Robin nous a challengé à vivre l'expérience plutôt que de partager du contenu parce que ça a été notre réflexe idéal à, initialement. Ah bon, on va partager du contenu haute fréquence. Fait que toi, Emel, euh, let's go, partage un mindset, spiritualité pour euh, s'élever en fréquence, partage du contenu. Euh, euh, Marilyn, vas-y avec euh, make-up et e-commerce, comment tu mets, euh, comment tu amènes ça haute fréquence. Euh, Guillaume, vas-y avec le marketing, euh, copywriting, puis Rob, ben, on, on, on va parler de comment est-ce qu'on partage un, un contenu, un message pour qu'on le publie. Tu sais. Ça a été notre premier réflexe. Puis là, tu nous as dit, mais pourtant, il me semble qu'on pourrait le vivre. Tu sais. Et là, ce qui est vraiment cool, et honnêtement, ça va... Euh, pour moi, pour moi c'est un, un, un tournant majeur en termes de, de comment est-ce qu'on on fait, on transfère cette philosophie-là aux fréquences. Et le réflexe qu'on a eu, en fait, ça a été de vraiment, euh, premièrement, partager... Euh, tout le monde, donc les, les quatre, comment est-ce qu'on s'élève en fréquence? Fait que ça, ça a été un des points qu'on a fait. fait Marilyn a fait des visualisations avec les chakras, elle a fait ça. Euh, 
mais elle a fait du journaling, elle a fait ça. Euh, moi, de mon côté, ben, j'amène des grandes questions de réflexion, ben, j'ai fait ça. Toi, ben, t'es capable de vraiment d'aller dans la libération, mais tu les as emmenés dans la libération d'un méchant tabou, qu'on va dire tantôt, euh, qui a fait toute la différence, qui a fini le, le week-end en, en explosion. Et euh, ça, ça a été la première chose, c'est qu'est-ce que nous, on fait pour s'élever en fréquence? Puis l'autre chose que moi, j'ai vraiment aimé, puis euh, que je vais essayer de vous synthétiser le plus possible, c'est que vous vous rappelez l'échelle de Hawkins, on vous en a souvent parlé, puis Robin a parlé de l'échelle, une autre échelle qui est inspirée de celle de Hawkins, que j'oublie tout le temps le nom de l'auteur. Frédéric Dodson. Frédéric Dodson. En gros, mais en gros, pour, mettons l'échelle, euh, moi, mon échelle, comment j'ai vraiment synthétisé, c'est qu'on imaginait trois sections. Donc, en bas, en rouge, voyez-le de même, là, en bas, en rouge, c'est toute la, la peur et ses dérivés. Après ça, voyez au milieu le courage qui est comme une barrière, un, un endroit où on doit sauter qui nous amène ensuite de ça dans l'amour et ses dérivés. Okay? Donc, euh, comprenez que peur et ses dérivés, des fois c'est jugement, peur du jugement, des fois c'est la comparaison, des fois c'est les suppositions, la haine, la honte, le regret, l'incertitude, etc., l'insécurité. Puis en haut, l'amour et ses dérivés, c'est la joie, le, le bonheur, le plaisir, euh, le... le la connexion, etc. C'est tous les, les plus positifs. Et euh, ce qui est cool, c'est que pendant tout le week-end, on a littéralement fait expérimenter les gens qui, on s'entend, hein, tous ces gens-là, ou presque, viennent dans un mastermind dans le but de surmonter des défis quelconques qui sont souvent dans la zone de peur et dérivée. Là. Okay? Très deep ou en surface, ça c'est de la peur et ses dérivés. Et pendant tout le week-end, on les a fait passer de cet état-là à avoir le courage de faire plein de moves, des partages, des, 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 des messages, des discussions, des dialogues des... qui les a amenés, euh, à cause que c'était très courageux, dans une zone d'amour et ses dérivés. Et c'est ça qu'on a fait tout le week-end et c'était juste incroyable de vivre ça. Là. Même nous autres, on a été euh, dans un état de fréquence assez élevé, merci, à plusieurs reprises. Donc, euh, donc c'est ça. Et jamais que du contenu aurait fait la job, tu sais. Mais tu vois, moi, un exemple euh, que j'ai trouvé très, très, très puissant durant le, le week-end, je pense que c'est Mel, que c'est Mel qui est arrivé avec la question, euh, bon, partagez une fausse croyance que vous, euh, que vous entretenez. Et j'ai trouvé que, quand on parle justement de ton, de ton échelle, donc la peur et ses dérivés, courage, amour, ben, le fait de se poser la question, ah, c'est quoi une des croyances limitantes qui vous retient, je pense, c'est comme ça qu'il avait formulé, ben, automatiquement, ça amène la personne justement à oh, mettre en lumière ses zones d'ombre, consciemment aller dans sa fréquence un petit peu plus de peur, de honte, mais quelque part avec une conscience, pas le choix de l'affronter, pas le choix de la, de la voir puis de la nommer. Euh, mm. C'est ça que je trouve quand même fascinant. Tu sais, des fois, juste le pouvoir d'une question, c'est quoi une croyance limitante? Puis tout le monde était capable d'en mm. identifier une, d'en voir une. Tu sais. exact. Et à partir de ce moment-là, l'exercice était de partager cette, euh, cette croyance-là limitante qui nous freinait. Et ben veut pas dans le partage, où est-ce qu'on est allé? Ah, on est allé dans courage, courage euh, que ça prend pour partager une, une, ouais, une faiblesse qu'on va avoir, une peur qu'on va avoir, euh, 
c'est un partage justement qui nous apporte dans une vulnérabilité très, très, très euh, profond. Et à partir de ce moment-là, ben, ah, le fait de le partager, euh, on s'en libère, on vit quelque chose, juste le fait de le nommer, oh, la libération arrive, l'amour de, des autres qui vont nous écouter, qui vont nous essayer de nous soutenir, qui vont nous apporter finalement une espèce de réconfort. Ben, C'est un exemple très, très, très concret à travers un exercice, comment on était capable de faire ce cheminement-là, passer de peur à courage, à amour. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un exercice qui ne peut pas mieux synthétiser finalement cette espèce de, de, de cheminement-là, passer de basse à haute fréquence en l'espace d'un exercice. Ouais, live en dedans de une question, avoir le courage de partager la, la réponse, la réflexion. Puis automatiquement, le monde autour de toi t'envoie de l'amour. Moi, j'ai trouvé ça... Euh, ouais, c'était fascinant. Vraiment, vraiment fascinant. Euh, L'autre chose qu'on qu a fait que, qui était vraiment cool, que j'ai trouvé, qu'on a transformé vraiment, puis là, ça, c'est Mel qui, dans, dans ses, sa créativité, a vraiment transformé une faiblesse de l'événement parce que garde en tête tout le monde qu'on était normalement dans une petite, ben, une petite salle, une belle salle où on est proche, on est un côté de l'autre, puis bref l'énergie est plus facilement gérable pour une trentaine de personnes t'sais. et là on était dans une immense salle avec des grands plafonds à 2 mètres de diamètre de distance euh, sauf les formateurs évidemment mais euh, donc tu sais c'était vraiment comme une peur une faiblesse qu'on qu avait au début puis euh, tu sais une des choses qui nous amène le plus en fréquence d'amour et dérivé c'est tout simplement d'exprimer de l'amour et ses dérivés d'avoir le courage d'exprimer une forme d'amour. Et euh, dans le fond, en, en développement de, de relations humaines et de partenariats d'affaires, une chose que moi j'ai remarqué avec le temps, que Mel fait super bien puis que moi j'utilise beaucoup, c'est de reconnaître avec honnêteté et, et que ce est vraiment la vérité, mais reconnaître les gens puis leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, qu'ils sont bons, qu'ils sont gentils, qu'on aime ce qu'ils font, etc. Quand c'est vraiment le cas... Euh, et donc, c'est la reconnaissance, c'est juste l'expression d'une forme d'amour quelconque, tu sais. Ça permet de vraiment attirer l'attention de gens avec qui on veut connecter pour qu'éventuellement, peut-être qu'il y aura une relation à long terme qui découlera. Et là, on avait 30, ben, presque 30 filles, mettons, on était à peu près 30 personnes dans une grande salle à 2 mètres de diamètre. Et là, il fallait, nous autres, on voulait que les filles connectent ensemble, tu sais. Puis qu'il y ait cette, cette expression de reconnaissance-là et d'amour qui se crée. Et... Euh, on peut pas se regrouper. Mais elle a dit, hey, on prend Messenger et les filles vont être chacune de leur place puis vont pouvoir s'envoyer des messages puis tout le monde s'envoie des messages et tout. Et là, on a eu une séance de Love Messenger. C'était vraiment, vraiment spécial parce qu'en plus, le, pourquoi je dis c'est devenu une faiblesse en force, c'est que c'est beaucoup plus facile de l'exprimer par écrit souvent. De dire à quelqu'un je t'aime, tu sais, moi je te, je te dis je t'aime, Robin, tu sais, je, le, je te le dis, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de te l'exprimer par écrit que euh, de le faire en verbal, tu sais. Et moi maintenant je suis capable de le faire beaucoup plus, mais tu sais, il y a des gens qui ont, bref, ça demande du courage pour exprimer des fois notre amour envers d'autres personnes. Et là, ben, on a fait ça et, et ça a été juste phénoménal. Le, le, littéralement la hausse de fréquence qui s'est passée, l'énergie, comment elle s'est transformée dans la pièce là, euh, après cet exercice-là. Ben, c'est ça que j'ai vraiment ressenti dans le sens où c'est... On parle haute fréquence, on parle haute fréquence, mais je... ces exercices-là, littéralement, 
dans notre corps, c'était différent, que ce soit avec les visualisations que Marilyn nous faisait faire, que ce soit avec ces exercices-là, ces partages-là. Dans notre corps, c'était complètement différent. Puis c'est là que tu te dis, ouais, OK, c'est pas un concept intéressant, une philosophie qui m'apporte quelque chose, qui est stimulante mentalement. C'est comme, non, non, dans mon corps physique, je suis je suis plus la même personne. Je pense pas pareil. Je je, je, je bouge pas pareil parce qu'il y a quelque chose qui m'habite. Tu sais. euh, mm. Je veux dire, dans ces partages-là, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu des frissons. Combien de personnes qui ont dit « Aïe, j'ai des frissons, j'ai des frissons, mm. j'ai des frissons. » Mais tu sais, ça montre que physiquement, là, tu sais, il y a quelque chose qui, qui bouge. Fait que je suis vraiment, vraiment content et fier justement que ces exercices-là puis que cette philosophie-là, finalement, se transmette de façon physique en frisson dans le corps. C'est ouais. vraiment, vraiment un, un... une philosophie qui est très, très, très puissante. Puis de l'expérimenter comme ça, je trouve, après ça, nous propulse sur « Oh, OK, ouais, dans ma business, ben, je veux faire vivre le même genre d'expérience à mes clients. » Puis c'est là ouais. que ça, ça apporte. Puis c'est dire « OK, parfois, on l'a vécu, la haute fréquence pendant un séjour. » Mais maintenant, dans ma business, avec mes employés, euh, dans mes messages marketing, est-ce que je fais vivre le même genre d'expérience à ma clientèle? Est-ce que j'ai le même genre d'environnement au travail? Est-ce qu'en tant que leader, c'est ça que j'incarne? Est-ce que mmh. je lead par la peur, par les deadlines, ou j'inspire les gens? Est-ce que je les amène à euh, faire preuve de courage? Whatever, ce soit quoi, tu sais. Fait que, je pense que chaque personne, peu importe sa situation, tu sais, le fait d'avoir vécu ces espèces d'émotions-là fortes euh, qu'on appelle haute fréquence, ben après ça, dans leur environnement de travail, en tant que leader d'entreprise, ben ils peuvent maintenant se faire comme, OK, se connecter à cette émotion-là ou cette, ce feeling-là qu'ils ont vécu. Ils disent, OK, comment moi, je peux l'apporter? Sans nécessairement que ce soit des mots ou des stratégies, mais juste cet esprit-là, cette vibrance-là, hmm. la transporter dans leur, dans leur entreprise. fait que c'est... C'était quand même assez, assez fascinant. Hmm. Puis, honnêtement, ça se résume pour le moment dans ma tête presque toujours à t'exprimes la peur et ses dérivés. Donc, tu es en basse fréquence. Ça demande juste une dose de courage pour passer vers l'amour et ses dérivés. Donc, la haute fréquence. Et la vie te le retourne vraiment rapidement vraiment, vraiment, vraiment rapidement c'est vraiment puis là c'est autant dans un petit groupe que dans une discussion one on one que dans du contenu qu'on partage, que dans notre marketing notre copywriting notre... c'est vraiment phénoménal comment est-ce que si vraiment on s'élève en fréquence la vie nous le retourne automatiquement à haute fréquence puis je disais euh, on, on a partagé à un moment donné justement je pense que c'était dans l'exercice des partages de croyances et tout tu sais puis je disais au même titre que si on est en basse fréquence, la vie nous retourne dans la même affaire. Parce que je disais, tu sais, mettons, quelqu'un, moi, qui... Quelqu'un qui, qui, qui est... Il y a une relation, mettons, d'affaires avec moi comme client ou comme partenaire ou... Puis que la personne est euh, dans un, un mood où elle a peur que je la laisse aller. Elle a peur de manquer d'argent. Elle a peur de de payer trop cher pour mes services. Puis elle, elle a peur, tu sais, elle est dans le manque, elle est dans le... ben il y a des bonnes chances que, effectivement, elle me donne le goût à un moment donné. Puis là, je suis vraiment dans le micro, là, j'explique quelque chose de très concret. 
il y a des bonnes chances qu'éventuellement, ben, je me dise, ben, crime, c'est juste pas si le fun que ça, travailler avec ce partenaire-là. Tu c'est lourd, c'est... Fait qu'il y a des bonnes chances que je lui retourne exactement la fréquence qu'elle m'a demandé, la basse fréquence, puis je lui dise, écoute, je suis désolé, mais je pense que ça, ça fera pas, tu la même chose pour un client qui a peur que, euh, que je lui en donne pas assez pour son argent, puis que je... Ben, ça se peut, à un moment donné, que je me dise, crime, c'est pas le fun de travailler avec ce client-là. Je pense que je vais le rembourser puis je vais le laisser aller. Ou bien que, que tu sais, mon niveau d'énergie et de service soit moins intéressant quand j'étais avec cette personne-là parce que elle est tough. C'est plate de travailler avec elle. Mm -hmm. C'est tough, c'est lourd, c'est pesant, c'est basse fréquence. T'sais. Alors qu'un client qui est toujours dans, dans... Pas toujours, mais on s'entend que qui naturellement a le courage d'être dans la joie, le, le plaisir, l'amour, l'amour le, 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 et ses dérivés, tu sais, vraiment de la haute fréquence. On a le goût de travailler, on a le goût d'y en donner plus, on a le goût d'en faire plus. La même chose pour un partenaire. Fait c'est vraiment, c'est autant une philosophie et un concept qui est tellement perché, comme disent les Français. Mais en même temps, tu peux, on, on l'a comme validé, moi je trouve. Euh, moi, c'était la première fois que j'ai validé autant ce concept-là, puis je pense toi aussi. En, en live, en vrai, à travers des interactions instantanées. Mm -hmm. que je trouvais ça super intéressant vraiment moi ça, ça a été une, une des choses les plus euh, les plus fun pour moi de, de voir que okay, le concept il, il est simple <rire> il est complexe mais il est simple puis il, il, est, il est pratique moi c'est ouais. ça aussi que j'ai ai aimé c'est que c'est pratique c'est concret, c'est tangible un, comme je disais, comme je partageais au, débat, au départ autant que c'était comme un, un de mes stress, euh, mmh. que je ne savais pas comment ça allait se traduire dans la réalité, mais autant que ça me confirmait, puis avec du recul, je suis comme, OK, c'est du tangible, ce, mmh. ce concept-là, puis c'est quelque chose à tous les jours, qu c'est quelque chose qu'on vit finalement, c'est pas quelque chose qu'on qu dit, ben oui, on peut en parler, on peut, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre puis incarner mmh. euh, de plus en plus. Puis euh, moi, j'aimerais ça juste... Euh... Dans le fond, je vais partager un petit peu le genre de feedback qu'on a reçu. Puis tu pourras faire la même chose. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de voir euh, où toi, tu as décidé d'aller avec les filles. Puis euh, qu'est-ce que ça a créé. Puis je pourrais même parler de mon expérience à travers cet exercice-là qui était définitivement un exercice d'élévation de fréquence. Là. Ça a été un exercice euh, pas facile qui demandait vraiment d'aller dans la peur. Mm. <rire> non. Dans nos sentiments qui nous font peur, nos émotions qui nous font peur, qui demandait un puissant courage, puis qui a amené une, écoute, une vibe d'amour juste phénoménale ensuite. Mais euh, juste avant d'aller là, là, open loop, <rire> juste avant d'aller là, je vais juste vous partager le genre de, de, de feedback qu'on a eu. En fait, les gens. Euh, Premièrement, une chose qui est arrivée, c'est que les on a partagé quand même du contenu hein, pendant le pendant tout ce temps-là. On a fait beaucoup d'expériences, l'expérimentation de la haute fréquence, mais on a aussi été dans le contenu. Et ce qui s'est produit, c'est que l'élévation de la fréquence, on dirait, a augmenté la valeur du contenu aussi, parce que les gens étaient prêts à le recevoir. Fait que dans le fond, on a eu d'un côté euh, des super bons feedbacks sur le contenu qu'on a partagé. Puis de l'autre côté, on a reçu des messages... Euh, qui tournait autour de ce que je vais vous dire, là. Euh, vraiment, on en a, je, je veux dire, moi, j'en ai vu au moins 10-15, là. 
j'en ai entendu, j'en ai reçu, qui, qui, qui en gros c'était « Mais waouh, qu'est-ce qu'on a vécu là, c'est tellement inexplicable. » Donc, c'est à la fois inexplicable, à la fois très énergétique, puis de l'autre côté, « Waouh, le contenu était donc puissant, puis ça va vraiment nous aider, ça nous amène vraiment ailleurs. » Mais c'est la combinaison des deux, je pense, qui fait vraiment le, la puissance de tout ça. Ce que j'aime, c'est dans les, dans les partages, puis on, on en parle beaucoup, mais tu sais, c'est les, les déclics, tu sais, les haha moments que les gens vont avoir. Puis pour moi, c'est tellement un cadeau, justement, que quelqu'un vient me voir et dit Aïe, ok, euh, j'ai vraiment catché quelque chose ou ça m'a fait prendre conscience de. Euh, mm. J'ai réalisé que euh, on a eu plein, 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 plein de partages tout au long du, de ces deux jours-là, de phrases comme ça. Puis il n'y en a pas beaucoup, tu sais, des, des, des moments dans notre vie qu'on a comme des, des gros déclics, tu sais, qu'on peut appeler il y a un avant puis un après. Mm -hmm. Et euh, ça m'a justement, ça m'a beaucoup frappé de voir plein, 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 plein de partages après ça dans notre groupe Facebook ou dans les discussions que j'ai eu justement que ces, ces expressions-là puis ces partages-là tournaient beaucoup. Ah, j'ai réalisé que je me suis, ça m'a ouvert les yeux sur, euh, etc., etc., etc. Et euh, moi, ça m'apporte une vraiment une, une grande fierté. Puis je suis vraiment fier de nous parce que c'est tellement des, ben, c'est tellement puissant justement. C'est avant, après là. Puis on peut pas dire que dans notre, dans une année, on va en vivre beaucoup, des, des avant, après. Une fois de temps en temps, on va lire un livre, on va entendre quelque chose, mais c'est très, très rare. Mais quand ça arrive, c'est précieux. Puis, il y a vraiment comme, ah, à partir que tu réalises quelque chose, il y a vraiment une explosion qui se fait. Il y a comme mm. une, un plateau, un plateau, un plateau. Puis là, tu mets le doigt sur quelque chose et boum! La trajectoire change. Il y a une accélération euh, ou il y a un état d'être qui change instantanément. Fait c'est ça que j'aime de voir comme ces moments-là vraiment forts de changements euh, qui se produisent dans l'espace, de, des fois de quelques, ben, quelques jours, quelques minutes, dépendamment de qu'est-ce que c'est. Euh, yeah. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Parle-moi donc de, de ce que tu as décidé de faire comme, comme exercice haute fréquence avec les filles, comment tu as fait, dans le fond, le thinking que tu as eu derrière, pourquoi tu es allé là. Euh, puis vraiment, c est, c est, ça a été le clou de notre... Euh, deux jours et demi, mettons, deux jours. Ça a été la, la fin, la conclusion. Puis euh, j'ai vraiment reçu, moi, des, des messages. Puis on a lu des messages de gens. Wow, j'arrive pas à croire encore que vous nous avez amené en quelque sorte à nous libérer de ça. Fait que parle-moi un peu de ce que tu as décidé, pourquoi, etc., comment ça s'est passé. Exact. Ben, en fait, c'était... Euh, mon sujet que je voulais aborder, c'était euh, les finances l'argent et les chiffres qui pour moi justement sont euh, ça a été une transformation que j'ai vécue dans les dernières années euh, notable c'est vraiment à ce niveau-là au niveau de l'argent, les finances, les chiffres euh, j'ai vécu une grosse grosse transformation et mon envie était d'apporter cette transformation-là aux filles donc mon idée a été de faire un exercice de partage de ces chiffres d'entreprise donc, qui est un sujet, comme tu disais, quand même assez tabou, assez euh, 
assez extrêmement personnel. Et j'ai mmh. voulu même aller un petit peu plus loin sur, non pas juste le chiffre que tu dis assez facilement qui est ton chiffre d'affaires. Donc, il y a ouais. trois chiffres que je voulais que les gens partagent. C'est, oui, ton chiffre d'affaires. Après ça, les profits que tu as générés. Et finalement, le salaire que tu te verses. Donc, encore là, de plus en plus personnel, puis de plus en plus proche de des chiffres qu'on partage jamais. Là. Tu sais, à part notre comptable qui va connaître ces chiffres-là. Euh, je ne sais plus qui disait ça, mais tu sais, les gens vont plus partager leur position sexuelle préférée que leur, leur chiffre, leur finance. Ouais. Euh, il y a quelqu'un qui a lâché en joke, c'est un peu... Euh, vous avez... Ah, c'est Mel qui a dit ça, tu sais, en gros, en, vraiment en joke, mais vous avez le choix, tu sais, si vous ne voulez pas partager vos chiffres, parce que clairement, c'était tendu. Vous pouvez vous mettre tout nu, puis il y a une fille qui a dit « Ben moi, j'aurais aimé mieux me mettre tout nu. <rire> » Ah oh, oui, exact. Fait que c'est pour montrer à quel point que c'était... Je savais que ça allait être extrêmement difficile, et l'idée est venue parce que j'avais fait une rencontre avec les filles. On a commencé à faire des, des cellules. Donc, c'est ouais. des rencontres justement avec cinq personnes. Et justement, ben moi, je mettais la table un peu, puis je dis « Bon, les filles, on va, on va parler de vos objectifs, c'est quoi les chiffres que vous voulez faire ?» Fait que les premières questions que j'ai posées en, en cellule, en groupe de cinq personnes, c'est « Bon, c'était quoi tes chiffres de l'année passée? » Et là, j'ai vu que, oh, quand je posais cette question-là, en cellule de cinq personnes, euh, je faisais rougir du monde. Euh, mm. J'étais capable, à travers la, la, la webcam, de sentir que ça crée des émotions euh, dérangeantes. Yeah. Puis là, pour moi, ça, ça a été mon cue. Et justement, deux jours avant, euh, le, le... Ben, deux jours avant euh, commis j'ai fait, écoute, je pense que de faire un partage des chiffres publiquement devant tout le monde, autant que c'est challengeant, autant que moi-même, justement, ça me, fait, ça me fait peur de demander ça, je me dis, est-ce que je l'oblige? Est-ce que je l'impose aux gens? Est-ce que j'y vais sur un partage comme volontaire? Ou c'est mmh. un exercice que j'impose. Que, que, que ça m'a vraiment, vraiment challengé. Et pour moi, il y avait vraiment l'image que je voyais de, de libération. Et la libération, quand on regarde justement bon, la, la haute fréquence, les énergies d'amour, ben, quand on parle de la liberté, libération, pour moi, c'est extrêmement fort comme énergie, puis c'est extrêmement haute fréquence. Et c'est ce que j'ai senti comme, je dirais, de transformation avec mes chiffres, avec mes finances dans les dernières années, c'est que je me sens de plus en plus libre par rapport à ça. Et une des façons les plus simples, ben, c'est d'être capable de regarder ces chiffres puis de les partager et de voir finalement c'est quoi les émotions qui nous traversent à ce moment-là. Fait j'étais vraiment confiant que j'allais faire vivre quelque chose <rire> aux filles. Ouais. Et mon objectif, n'était pas nécessairement d'apporter des solutions ou des réponses à leur partage, mais c'était vraiment de me dire, OK, regarde, je pars avec une idée, partageons nos chiffres, puis des chiffres vraiment personnels jusqu'au salaire qu'on se verse. Et mon attente était de me dire, regarde, je pense que juste dans le partage, dans l'authenticité, euh, de publiquement partager nos chiffres, de se comparer à d'autres, d'une façon indirecte, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, tout le monde va se comparer. Euh, mais en même temps, peut-être que tout le monde va faire comme « Hey, finalement, je ne suis pas différent. 
Hey, finalement, c'est normal. Ou oh, je pensais que c'était petit ou que c'était gros, mais finalement, quand je regarde les autres. Fait Il y avait quelque chose, je trouvais, de rassurant d'avoir un benchmark aussi. Mm. Qu'on n'a pas en tant qu'entrepreneur. Souvent, le benchmark, c'est ça, ça va être des témoignages qu'on va lire d'histoires à succès, mais un benchmark normal, bah, on ne le sait pas. Fait que, bref, je suis parti avec cette question-là et on a fait faire le tour personne par personne de partager ces, ces trois chiffres-là. Et my God, moi-même, j'étais assez surpris de voir l'émotion que euh, moi qui étais en avant qui posait la question, à quel point que justement ça me faisait vivre des fois des émotions quand je voyais que j'approchais vers quelqu'un qui était comme... <rire> elle venait rouge de plus en plus qu'on s'approchait d'elle, tu sais. Puis j'étais là, OK, ben je vais... On continue, on continue, on continue. Puis de pousser la personne à aller plus loin puis à partager, ah, pourquoi tu trouves ça difficile? Puis à vraiment comme faire vivre les personnes. Mm. Les chiffres, qu'est-ce que ça faisait vivre comme émotion pour eux de les partager puis de pousser finalement, de dire « Ok, quand ça fait mal, va un peu plus loin. Ouais. » ah, Ça m'a vraiment, vraiment... J'ai vraiment adoré l'expérience et euh, ben, je te dirais que la magie ça a été créée après ça naturellement. Je veux dire, les gens, c'est exactement ça qui je trouve qui, qui, qui sont revenus. C'est comme « Wow, ça a fait du bien de voir que je suis normal. » Que ouais. finalement, moi qui pensais que j'étais... Euh, poche, ben, euh, ou que j'étais comme, euh, euh, que j'ai mal mes trucs, ou que c'était pas normal que j'aille, que je me verse au aussi peu, ben, je réalisais, ah, ok, c'est parta partagé par euh, une autre personne, ou mes chiffres, quand je regarde quelqu'un d'autre, c'est à peu près ça qu'elle a, fait que ça me rassure, fait que ça l'a uni les filles à un niveau vraiment, vraiment, vraiment profond. Et moi-même, j'ai été très, très, très surpris de, 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 cette, de cet impact-là que ça a eu. Mmh. Parce que c'est là-dessus qu'on a finalement terminé là, la retraite ouais. sur ce partage-là. Donc, euh, c'était un petit peu drôle. ça mes intentions. Puis franchement, j'étais euh, ça m'a demandé beaucoup de courage de me dire « Ok, j'ai pas tant de contenu que je vais apporter, mais je vais croiser les doigts que cet exercice-là fonctionne. Ouais. » Je suis vraiment, vraiment content parce que normalement, mon approche aurait été, okay, qu'est-ce que j'enseigne? Qu'est-ce que je partage? C'est quoi la formule mathématique que je vais leur apporter? C'est quoi l'outil avec lequel ils vont partir? Là, j'avais aucune idée où est-ce que ça allait aller. Mais il fallait que je suive mon intuition pour me dire, je pense que ça vaut la peine d'aller là. Et euh, ça m'a pris énormément. Oui, il y en a plusieurs que ça a été un pas euh, vers la... Et, et moi, le premier, parce que j'ai été le premier à y aller euh, volontairement, mais... Euh... C'était pas mon premier pas. Pour certaines, c'était un premier pas vers la libération, si on veut, de leur euh, relation weird un peu avec l'argent. Euh, dans d'autres cas comme moi, ça a été un autre, un autre méga pas parce que j'ai transcendé beaucoup de choses par rapport à ça au cours des années. Mais là, je dirais que j'ai fait un autre ouh, un autre grand pas. Euh, puis pour d'autres, ben euh, c'est drôle parce que dans certains cas aussi, et il y avait un peu cette dualité-là chez chacun, qui était euh, la possibilité de tomber dans la comparaison aussi. Et ça, à un moment donné, toi, t'as ramené un peu, pas l'ordre, mais t'as réaligné les gens 
rapidement après deux, trois, quatre personnes que hop, on sentait que ça allait quasiment tomber dans une évaluation de comparaison, dans une échelle de... Bref. Et, euh, et, et finalement, c'était pas du tout ça l'objectif, mais c'était drôle aussi de voir, c'est ça, la comparaison est dans le basse fréquence. La libération est en haute fréquence. Fait que t'avais ceux qui fait Ouh! Libération d'un côté, puis après ça, hop, je me compare aux autres. Mais non, mais je me libère, c'est moi, c'est j'ai pas à me comparer. Oups! Mais elle, ah, oh, crime, j'aurais pensé que elle, ah, oh, finalement, je suis pas si pire que ça. Puis on se compare, tu sais. Fait que c'était beau et, et drôle en même temps à certains points de voir ça, puis même moi de le vivre, puis même moi d'avoir fait exactement ce que je viens de dire. D'être vraiment content d'avoir transcendé quelque chose, puis de l'autre côté de de me dire « Ah, ben crime, ça va bien, mes affaires comparées à tout le monde. » Tu comprends? Oui. Ben, c'était okay. exactement ça, ma peur, de, de, de dire « Est-ce que ça va créer un concours de qui a la plus grosse? » C'était vraiment mm. ça, l'image que j'avais en tête. Je me disais « Ok, on va rentrer justement dans un concours d'ego puis qui a les plus gros mm. chiffres? » Et c'est beaucoup ce que j'ai observé, justement, dans, dans l'entrepreneuriat où les personnes... Euh, qui vont partager leurs chiffres, ben, ils vont partager tout à le gros chiffre, le chiffre d'affaires. Puis pour mmh. moi, en tout cas, j'avais l'impression que si j'allais un petit peu plus loin derrière le chiffre d'affaires qu'on est ouvertement capable de partager quand même, mmh. euh, il va bien ce chiffre-là, mais ah, après ça, comment tu te verses de salaire ou c'est quoi tes profits? Oh, c'est un petit peu plus tough, ça, parce que moi, j'ai connu euh, du monde, justement, qui ne se sont jamais versés de salaire. Ils ont une entreprise, puis ils ne se sont jamais versés de salaire pendant comme deux, trois ans, quatre ans. Oui, puis on parle de million dollar business. Puis on parle de million dollar business qui ne qui, qui se verse pas de salaire. Puis c'est correct, parce que... Mais c'est ça aussi qui est intéressant de partager, de dire, ah, regarde, moi, je ne me suis pas versé de salaire dans la dernière année. Waouh, OK! Là, j'apprends quelque chose de plus loin que... Fait que c'est cette comparaison-là, à mon avis, quand on est sorti du chiffre d'affaires puis du gros chiffre, puis on rentre plus dans le chiffre personnel, là, je chantais qu'on sortait peut-être du concours de, justement, à qui a le plus gros chiffre d'affaires, à mm. voici comment je gère mes trucs, puis voici à quoi, ouais, les, les chiffres que ma business m'apporte, à quoi qu'ils me servent, puis comment que, c'est mm. quoi ma relation avec eux, ou c'est quoi mon objectif derrière tout ça. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Puis, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que plus que on avait besoin de mettre de mots autour des chiffres, plus que ça indiquait une... une euh, plus qu'il y avait besoin de justification autour des chiffres, plus que ça indiquait un certain malaise puis un certain... Euh, ouais, je dirais basse fréquence autour de ces chiffres. Mm. Si j'ai besoin de mettre beaucoup de mots puis c'est Mel qui, justement, qui l'avait soulever mmh. ce point-là. Hey, les filles, plus que vous avez besoin de dire de choses quand vous dites vos chiffres, plus que ça indique que vous voulez justifier quelque chose ou faire paraître quelque chose ou euh, dire quelque chose de différent que vos chiffres vont dire ou hey, regardez mes chiffres dans cette, de cette façon-là, pas de cette autre mmh. façon-là. Euh, je trouvais ça intéressant petit, de voir. Un petit storytelling autour des chiffres. Oui, <rire> exactement. Histoire, euh... Le petit storytelling <rire> autour des chiffres en disait long sur... Euh, « Hey, regardez-moi de cette façon-là, même si les chiffres ont l'air de dire ça, ils disent pas ça vraiment. Ouais. » euh, Mais mon objectif était exactement ça, de faire vivre quelque chose. Et je suis content, pour, pour moi, c'était en tant qu'enseignant, qu que, que mentor, c'est une des premières fois que je me permettais d'aller vraiment dans l'expérience. Puis euh, 
suis, euh, je suis surpris, puis vraiment, vraiment, là, ça m'encourage à me dire, bon, mais ben, quoi d'autre que je peux faire vivre aux, aux, aux filles, aux personnes à qui je, je partage, pas nécessairement apporter des réponses, mais des questions ou des exercices qui vont leur faire vivre des trucs puissants, ça m'encourage à aller dans cette direction-là. Yeah. Donc, ça a été... Euh, je, fais, je fais un petit, un petit recap, mon Rob. Oui, 100%. Good. Donc, euh, moi et Rob, avec, euh, dans le cadre du Club Elite, on a euh, Club Elite avec Mélissa Normandin, puis on a Marilyn Pellerin avec nous aussi euh, là-dedans cette année. On a euh, été testé finalement notre philosophie haute fréquence. On a été la tester euh, en real, en live avec des gens. Et euh, en gros, la, la, la grosse constatation qu'on a eue, c'est que euh, l'autre fréquence, elle s'expérimente. Oui, ça se partage intellectuellement, mais c'est surtout une expérimentation, une expérience qu'on doit amener. Et euh, pour s'élever en fréquence, en fait, euh, il faut avoir le courage de passer d'un endroit qui est euh, peur et dérivé, basse fréquence, donc des fois un endroit de comparaison, de manque, de, de jugement, de supposition, de, de, de honte, de regret, d'humiliation, passer de tout, tout ça, là. Tu sais, on les connaît, c'est des émotions basse fréquence, puis avoir le courage de nous-mêmes des fois, ou avec l'aide de quelqu'un, passer en haute fréquence avec l'amour et ses dérivés, qui est la joie, le plaisir, la légèreté, la, la sincérité, la vérité, la transparence, la vulnérabilité, etc., qui nous permettent vraiment de changer le mood rapidement puis d'expérimenter autre chose. Et euh, il y a toutes sortes de rituels qui passent par euh, la méditation, la visualisation, l'écriture, les gratitudes, la reconnaissance, euh, les discussions profondes, les que grandes questions de vie. Tout ça, c'est des choses qui nous poussent à euh, avoir le courage de passer à une autre fréquence, t'sais. Et vraiment, nous, on a passé sur euh, deux jours à peu, à peu près avec les filles euh, dans le Club Elite. On a passé la première avant-midi à juste élever la fréquence puis l'expérimenter. Et euh, ça a fait une différence de fou sur l'intégration du contenu ensuite de ça, la, la, la façon que les filles l'ont perçu le contenu, à quel point c'était puissant. Et euh, ça nous a fait vivre des, des, des émotions, des frissons, des, des pleurs, des rires, des toutes sortes de choses que tout le monde maintenant, on se fait comme... « Wow, mais qu'est-ce qu'on a vit, vécu dans le fond pendant ces deux derniers jours-là? » Et euh, je vous dirais que on a terminé ça avec euh, un, un, un climax, un, un, un moment euh, en haut de la montagne avec toi, Rob, qui est allé euh, amener l'expérience de la libération de la relation avec l'argent en partageant ces chiffres qui demandaient énormément de courage, mais qui a tout de suite retourné toujours de l'amour vers euh, des gens qui partageaient, t'sais. Donc, euh, vraiment un, un deux jours absolument phénoménal en haute fréquence. Euh, tout simplement parce qu'on s'est accordé le droit d'aller là. On s'est donné le thème, on s'est donné la, la, la direction. C'est là qu'on voulait aller. Puis, les feedbacks qu'on a eus de certaines filles qui sont là depuis trois ans, qui nous ont dit « c'est de loin la retraite la plus puissante que vous avez faite ». C'est phénoménal ce qu'on a vécu. Il y a plein de filles qui comprennent pas trop ce qu'ils ont vécu tellement c'était puissant. Donc euh, vraiment, euh, comment t'as dit ça? Non seulement le, le, la haute fréquence, c'est philosophique, mais ça peut aussi être très pratique. Donc euh, vraiment très nice. Merci d'avoir vécu ça avec toi d'ailleurs, euh, Rob. Yes, c'était extraordinaire. Merci vraiment de m'avoir fait... Euh de m'avoir intégré à ce groupe-là mm. qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Je me sens privilégié. Yes. 
Si vous êtes là, les girls, c'était Bélite. On vous aime. <rire> Génial. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.